0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute
1: der Roland. Ich stelle dich jetzt erstmal so vor, lieber Roland.
0: Ja, vollkommen. <lacht> vollkommen in Ordnung.
1: Roland Eberhardt aus Oberdischingen und du bist bekannt für deine Zeitmaschinen im Haus. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr verraten.
0: Ja, ein bisschen vorweggegriffen. Zeitmaschinen äh, ist eigentlich ein recht, recht guter Begriff dafür, ähm, wenn du jetzt auf die Jukeboxen anspielst, würde Mach ich jetzt ich. mal sagen. ganz genau. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal mitbekommen, weil äh, ja es gibt ja nicht so viele Leute, die sich mit diesen äh, altertümlichen Maschinen hier beschäftigen in der Region. Und äh, ja, seit geraumer Zeit, also ich habe glaube ich so ungefähr, sind sicherlich schon über ja, sicherlich gute zehn Jahre, dass ich angefangen habe, mich mit Jukeboxen zu beschäftigen und auch zu sammeln und sind auch ein paar dazu gekommen inzwischen. Aber es ist nicht so, dass das ganze Haus voll steht, aber durchaus ähm, ja mal mehr, mal weniger.
1: Du machst aber nicht nur das, du legst ja auch auf mit Platten, also auf Vinyl.
0: Ja, also ich gehöre zu der Generation ja noch, die sozusagen in früher Jugend ja noch äh, Schallplatten als selbstverständlich äh, wahrgenommen hat. Und im Unterschied zu vielen anderen Leuten waren die aber bei mir nie ganz weg. Das war eigentlich, eigentlich eine Sache, die bei mir eigentlich immer noch Standard war. Natürlich dann neben CDs und so weiter. Und natürlich mit den Jukeboxen kam dann auch wieder der Punkt, dass man dann natürlich auch verstärkt Platten dafür braucht. Dann braucht man also sozusagen die Singles, das sind die kleinen Platten. Und ähm, da hat man natürlich dann angefangen, auf Lohmarken zu kaufen oder blind irgendwelche Sammlungen zu ersteigern oder was auch immer. Und das wurde also dann natürlich mehr. Und dann kam halt auch dazu die Tätigkeit, dass ich so als DJ unterwegs war. Oder ja, momentan kann man wirklich sagen, war leider.
1: Ja, momentan. <lacht> Veranstaltungen
0: ein bisschen schwierig. Und ähm, auch ähm, im Endeffekt da so eine kleine Radioshow selber gemacht habe, die ich auch immer noch mache. Das habe ich jetzt vor, im Endeffekt, das sind jetzt schon bald fast sechs Jahre, dass ich das angefangen habe. Und da habe ich mir zur Devise gemacht, egal wie ich auflege, ähm, immer nur echt mit Schallplatten, das heißt mit Singles oder natürlich mit LPs, aber halt keine digitalen Konserven oder dergleichen. Und dann kommt man da natürlich irgendwann so in so einen äh, Jagdmodus rein, dass man immer auf der Suche ist nach neuer Musik. <lacht> der Jäger und, und
1: Sammler in dir. Ja,
0: und vor allem halt, man entdeckt halt alte Musik, aber das ist ja dann doch wieder für eine neue Musik und vor allem halt auch Sachen, die vielleicht auch überhaupt nicht bekannt sind, weil man ähm, ist ja auch bemüht, dass man dann, wenn man auflegt, nicht nur die die Standardsachen oder ähm, ja das, was eigentlich jeder kennt, auflegt, sondern auch die Platten, wo dann halt der eine oder andere sagt, wow, was ist denn das Tolles, habe ich noch nie gehört, Coole Nummer und so geht es mir im Endeffekt. So entdeckt man eigentlich halt auch viel, viel tolle und interessante Musik. Und gerade das Tolle bei den Singles ist, ja, die haben ja immer zwei Seiten. Auf der A-Seite ist ja sozusagen der große Hit immer gewesen. Und auf der B-Seite dann eigentlich eine eher unbekannte Nummer. Und oft ist aber die B-Seite eigentlich versteckterweise dann der richtige Knaller. Oder so Das ist auch oft so.
1: Ich würde es mal behaupten, dir gefällt die Zeit der 50er und 60er extrem gut.
0: Ja, natürlich. Bei mir ist das auch eine Sache, die eigentlich schon seit meiner Kindheit eigentlich so ein bisschen gewachsen ist. Also ich war dann schon immer derjenige, der irgendwie schon in jungen Jahren, was weiß ich, vom Spaumel irgendwelche alten Radios mitgenommen hat oder halt immer so. Ich habe mich immer so ein bisschen mit dem alten Krempel beschäftigt. Das Zeug, bei dem andere Leute dann immer sagen, ja, was willst denn damit? Und ja, das ist bei mir bis heute sozusagen geblieben und natürlich beschäftigt man sich natürlich auch, wenn man sich mit der Musik beschäftigt, auch mit der Zeit generell und es sind natürlich auch so, es ist ja auch eine ganze Szene, die es da gibt, auch wenn ich da jetzt nicht so wirklich, sage ich mal, in der Szene drin stecke, aber das geht ja natürlich dann weiter, wie gesagt, 50er Jahre Jukeboxen, die Musik, von mir aus teilweise auch, ähm, geht es ja auch Richtung Möbel, Accessoires, Einrichtungen. Sagen,
1: wie sieht es bei dir zu Hause aus? Gib uns mal einen Einblick.
0: Ja, das ist gar nicht so krass eigentlich. Bei mir ist es eigentlich so, dass die, ähm, ich habe ein großes Wohnzimmer und da ist sozusagen der Großteil eigentlich in Anführungszeichen normal, modern. Da steht auch ein Flachbildfernseher drin, ganz normal. Was? Und ne. Aber ich habe dann halt eine Ecke, die ich dann so gezielt dann so mit Accessoires und äh, Möbeln aus den 50er Jahren eingerichtet habe. Und ähm, so habe ich es eigentlich generell gehandhabt, dass es immer wieder mal so ein paar Ecken gibt, wo ich das so eingerichtet habe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett in einem 50er Jahre Museum da lebe. Also, du bist nicht verhaftet
1: und, in der Zeit.
0: Nee, das ist es ja. Es ist, man muss ja auch immer bei aller Glorifizierung natürlich auch immer denken, es war ja auch nicht alles besser damals. Das muss man ganz klar sagen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die da so also den alten Zeiten so komplett hinterherhängen und hinterher heulen und dann einfach so dieses, ah, früher war alles besser. Natürlich gibt es Dinge, die damals besser waren, aber es gibt genug Dinge auch, die im Endeffekt damals alles andere als gut waren.
1: Sag mal, was war deine erste Platte?
0: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nämlich, das Das ist eine Frage, die wurde mir natürlich auch schon mal gestellt. Bei mir ist es so, ich kann es nicht auf eine Platte festmachen. Es gibt da so ein paar die vermutlich die Ersten waren. Weil ich kann ähm, die Geschichte so erzählen, ich hatte eigentlich, bevor ich sowas wie einen Kassettenrekorder als Kind hatte, hatte ich wirklich, und das stimmt, das lässt sich mit Bildern belegen, im Alter von drei Jahren meinen ersten Plattenspieler schon. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass das Ding nicht gleich kaputt war. Den habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen, den hatte sie als junges Mädchen mal gebraucht, gekauft. Und dazu habe ich von ihr immer wieder, wenn ich brav war, ein paar Platten bekommen. Und da ist teilweise sogar so, dass ich von den Platten, teilweise noch immer welche habe. Und eine, die mir da immer sehr einfällt, war von den, also eine Single von den Hollies. Und zwar, die B-Seite war Blowing in the Wind und Listen to Me war die A-Seite. Ja, das ist zum Beispiel eine Platte, wenn ich die heute noch in den Händen halte, weiß ich, ja, das ist die, die hatte ich schon, die habe ich im Endeffekt schon wirklich den Großteil meines Lebens.
1: Da kommen Kindheitserinnerungen.
0: Ja, tatsächlich, wirklich.
1: Ja, ist wirklich so. Wie viele Platten hast du denn jetzt?
0: Auch schwierig zu,
1: (lacht) (lacht) jetzt komm, lass raus.
0: Ja, auch schwierig zu beantworten, denn äh, bei mir ist es so, es gibt der Teil, es gibt den Teil der Platten, die sozusagen archiviert sind und auch erfasst sind. Das habe ich dann auch sozusagen, es gibt ja solche Online-Archive, wo man seine Platten eintragen kann, damit man so ein bisschen Überblick hat. Aber es gibt auch noch Tonnen und Tonnen von Platten, die ich noch gar nicht katalogisiert habe oder die ich vielleicht auch irgendwann mal aussortieren muss. so circa. Also momentan erfasst von den Singles sind äh, ungefähr 3000, was aber eigentlich nicht viel ist. wenn man Das Das ist ein Regal, die sind ja klein. Und ähm, Aber da sind sicherlich noch mehrere Tausend im Keller. Und dann kommen natürlich noch LPs dazu und dann kommen noch Maxis dazu. Es ist ja auch so, dass mein Musikgeschmack nicht bei den 50er, 60ern aufhört. Ich bin also auch so ein bisschen in die äh, zum Beispiel, ja, 70er, 80er Jahre Rock Musik, Da höre ich schon auch ein bisschen dazu und ähm, da geht es natürlich dann weiter. Also da kommen sicherlich auch noch ein paar tausend LPs auch noch dazu. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein, ganze, ein ganzes Zimmer voll ist mit Schallplatten. Die sind eher strategisch überall verteilt.
1: Roland, du hast einen Spitznamen,
0: oder? Ja, eigentlich sozusagen mein DJ-Name, der eigentlich damals auch entstanden ist, wo ich angefangen habe, hier so mit der mit der eigenen Radioshow und als DJ aufzulegen. Ja. Da war das dann irgendwann DJ Rockin' Roland, weil es ist so, man, man muss ja sich eigentlich da, also in der Rock'n'Roll-Welt, die DJs haben da alle irgendeinen toll klingenden Namen. Zum Beispiel ein Freund und Kollege von mir aus Kanada, der heißt zum Beispiel Freddy Wett. Und er hat mir das damals so erklärt. Man muss einen Namen haben, der mit Y hinten aufhört und dann irgendwas mit einem Auto. <lacht> <lacht> und, und dann war das Freddy und die Corvette. irgendwie nee. Und bei mir, ich bin mit meinem Namen einfach auf überhaupt keinen grünen Zweig gekommen. Und äh, dann war es halt dann irgendwann der Rocking Roland, weil das irgendwie doch noch ein bisschen lustig klingt.
1: Was macht die Musik von Elvis, Buddy Holly, Chuck Berry und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, mit dir, wenn du sie hörst?
0: Ja, ich gebe auf jeden Fall schon mal zu, ich bin nicht der große Tänzer. Deshalb stehe ich also an den Plattentellern und nicht auf der Tanzfläche. Aber natürlich, die Füße wippen sofort mit und es ist einfach sowas, es es reißt einen natürlich einfach mit. Und äh, das sind einfach Sachen, auch selbst Platten, die man wirklich schon tausendmal gehört hat, wenn man sie dann wieder auflegt, dann es, es, es macht irgendwie gleich Klick und es geht einfach ins Ohr und reißt einen natürlich mit. Und das Gleiche habe ich auch wirklich, wenn ich eine Platte entdecke, wo ich sage, den Titel habe ich noch nie gehört, aber das ist so eine geile Nummer. Wahnsinn, also ich, ich bin da wirklich also an so Kleinigkeiten, da kann ich mich schon für begeistern auch immer noch.
1: Was ist dieser Plattensound für dich? Ist der so viel schöner oder ist der wärmer oder warum stehst du so auf Platten?
0: Ja, wärmer ist natürlich, da könnte man jetzt natürlich anfangen mit Tontechnikern wahrscheinlich zu diskutieren. Das ist ja sozusagen das Wärmere, was einem da so bei den Platten so toll vorkommt. Das ist ja wahrscheinlich eigentlich eher eine Verfälschung des Klangs. Aber ja, man muss schon sagen, je nachdem, da kann man auch ins Detail gehen, je nachdem, was man für Plattenspieler hat und so weiter. Es hat in der Tat ein bisschen einen wärmeren, runderen Sound. Und es ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich höre Platten, weil die klingen viel besser wie CDs. Es ist nicht direkt so, aber man kann oft sagen, eine Platte, eine gut aufgenommene, also, wie soll ich sagen, gut aufgenommene Musik klingt auf Platte, ja, ja, tatsächlich so ein bisschen warmer man hat ein bisschen mehr Bass, schiebt ein bisschen mehr unten rum und da macht es schon oft ein bisschen mehr Spaß, sage ich mal. Und das Knistern, natürlich, sage ich jetzt mal so, die einen sagen, ach, das ist so toll mit dem Knistern, die Lagerfeuerromantik, wobei ich muss natürlich sagen, gute Platten knistern ja auch nicht unbedingt viel, mhm. ein bisschen gehört dazu. Das Tolle aber auch bei alten Platten ist, besonders bei diesen alten Singles, die können teilweise, sehen die so zerkratzt aus, dass man denkt, das Ding läuft doch nie im Leben mehr. Und die spielen oft aber viel besser, als sie aussehen, weil da braucht es schon viel, ähm, um so eine Platte hinzukriegen, dass die nicht mehr hörbar ist.
1: <lacht> ich habe das mal geschafft, aber das ist eine andere Geschichte. Roland, du bist als Rock'n'Rolland, <lacht> bekannt auch als DJ, im Moment das ist es ein bisschen schwieriger, mit Platten irgendwo aufzulegen. Also aufzulegen an sich ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, würde ich jetzt mal behaupten, in diesem Jahr 2020. Wir haben vorhin über diese Jukeboxen nur ganz kurz geredet. Was oder wie hast du sie entdeckt?
0: Also, auch hier ist es natürlich so, das ist ein Ding, das ich auch noch aus meiner Kindheit kenne. Ich erinnere mich also heute noch dran, ist man mit den Eltern oder beziehungsweise mit meiner Mutter, wenn man zum Essen gegangen ist, von mir aus jetzt ähm, in der Pizzeria, wo wir früher immer waren, als wo ich ein Kind war. In dem Restaurant stand eine Jukebox und da konnte man dann also so einfache noch Geld einschmeißen und dann einen Titel wählen. Und ich bin dann immer zu meiner Mutter hin, habe immer um 50 Pfennig gebettelt. Das hat in der Regel immer für eine Platte gereicht. Und insofern kenne ich es noch und fand es halt schon immer irgendwie toll. Also generell muss ich sagen, Mich faszinieren sämtliche Ton- oder Bildwiedergabegeräte, wo sich noch was bewegt, wo einfach auch noch Mechanik dahinter ist, wo man nicht nur einen Knopf drückt und dann kommt Musik oder Bild und man sieht nichts, sondern einfach, ja, wie bei den alten Jukeboxen, man muss hier natürlich unterscheiden, die alten Jukeboxen bis in die frühen 60er oder Mitte 60er Jahre, da sieht man ja auch, wie die Platte aufgelegt wird, da passiert was, das ist einfach auch ein Schauspiel für sich, bei den späteren ist das dann ein bisschen verloren gegangen und ähm, insofern, das ist ein ganz großer Punkt. Das ist auch der Punkt, warum ich auch mit äh, ähm, so alten Tonbandgeräten, Bandmaschinen, sowas finde ich auch immer toll. Weil man drückt einen Knopf und die riesen Spulen fangen sich an zu drehen und es kommt dann irgendwann irgendwo Musik raus.
1: Jetzt bist du aber gar nicht so alt. Man denkt sich, wenn, wenn man das jetzt alles so hört, finde ich immer, es also muss ja mindestens 60 sein oder so. Du bist ja jünger als ich. bis bist Mitte 30. Ich bin jetzt noch nicht so viel älter. Jetzt guck nicht so. Ich bin nicht so viel älter als du, aber... Also ich verstehe diese Faszination deswegen, weil mein Vater hatte so englische Pubs und war ein Riesenfan auch von dieser alten Zeit. Bei uns liefen immer die alten Filme und die alten Platten und er hat in den 70ern selbst als DJ aufgelegt, deswegen habe ich diese Verbindung. Was? Du hast vorhin erzählt von deiner Mama, die dir ähm, diesen Plattenspieler da vererbt hat, aber was ist bei dir diese Verbindung zu der alten Zeit?
0: Ja, das ist eigentlich die gute Frage, aber das... das Gut, mit der Geschichte mit dem Plattenspieler ging es vielleicht los, weil dann hatte ich damals dann schon eine Bindung zu einem, ja, zu einer Materie, die dann eigentlich dann relativ bald darauf dann irgendwann verloren gegangen ist. Und ähm, ja, das ist bei mir war es sehr. hatte ich ja vorher auch schon erwähnt, das Interesse generell an alten Dingen oder auch im Endeffekt alte Dinge zu bewahren oder auch sich mit Dingen zu beschäftigen. Das halt ja Sachen, die halt nicht jeder hat oder macht. Und ähm, in dem Punkt erinnere ich mich immer ganz gern an etwas, ähm, was ich während meiner Ausbildung damals gesehen habe. Ich habe damals Kfz-Elektriker eine Ausbildung gemacht in die 90er Jahre. Und in der Robert-Bosch-Schule in der Lehrwerkstatt oder in einer der Lehrwerkstätten dort oben Da hing ein altes Moped, ich glaube ein NSU-Quickly oder irgendwie sowas, hing da oben über der Tafel, so als Deko und dann war ein Schild drunter. Und da stand ein Spruch, das Alte bewahren, dem Neuen aufgeschlossen sein. (lacht) Und den Spruch fand ich damals also auch schon eigentlich ziemlich treffend für das, was ich mache, weil ich interessiere mich, äh, wie gesagt, für moderne Dinge genauso. Aber halt, es ist einfach so, dass einfach so die die, die Vergangenheit doch auch dann viele tolle Geheimnisse und äh, Dinge noch äh, birgt die es zu entdecken äh, ja gilt.
1: Du hast vorhin von deinem Sammeln und Jagen gesprochen, also dass du gerne da mal angefangen hast zu sammeln, also LPs und auch Maxis. Warst du denn auch in diesem Land des Rock'n'Rolls und bist dort durchgereist und hast gewisse Orte vielleicht besucht? Du weißt schon, was ich meine.
0: Dazu ist es bei mir leider in dem Sinne noch nie Jetzt, gekommen. Nee, du warst so ja. in Amerika. Ich war einmal in den USA mal, aber das ja. war erstens mal 1991, da war ich dann irgendwie zwölf oder so ja. und ähm, selbst damals haben mich schon die Autos fasziniert und da war ich dann überall und wir waren natürlich in den Universal Studios in Florida und ähm, natürlich das legendäre Mel Steiner aus American Graffiti und solche Sachen haben mich damals schon voll fasziniert, die die Straßenkreuzer und das Ganze. Aber später hat es bei mir irgendwie nie gereicht. Und das, obwohl ich zwar nicht in, in den USA, aber dafür in Kanada Verwandtschaft habe. Also insofern, da habe ich lange Zeit, sei es aus finanziellen Gründen oder weshalb auch immer, Dummheit vielleicht, einfach das nicht genutzt und eigentlich das Land gar nicht so entdeckt. Ich war jetzt in 2016, 2018, war ich das erste Mal, seit ich wirklich, ganz klein war, also seit von mir aus 1980 oder so, äh, in Kanada und habe dort äh, meinen Onkel besucht. Und ähm, ja, auch da natürlich bin ich dann auf die Jagd nach äh, Schallplatten gegangen und habe dann wirklich tatsächlich noch einen Koffer extra noch dazu äh, ordern müssen auf dem Heimflug, dass ich äh, meine ganzen Schätze mit heimbringen konnte, weil da natürlich man ganz andere Sachen findet, als das äh, hierzulande möglich ist. Sag
1: mal, ist die Musik oder der Musikgeschmack von heute, ist dir das zu schnell, zu, zu wahllos oder sagst du, ach nee, das hat ja alles seine Zeit?
0: Bei mir geht es einfach, ich mache das eigentlich daran fest, weil ich bin auch Musiker, also ich singe auch, spiele auch Gitarre, hauptsächlich singe ich und bei mir ist es so, wenn es handgemacht ist und wenn es gut handgemacht ist ähm, und wenn da auch wirklich richtig Herzblut drin steckt, dann finde das also immer meine Anerkennung, es gibt auch moderne Musik, die mir gefällt, allerdings nicht so viel, weil vieles, was man natürlich heute so in den Charts hat, das ist ziemlich so auf Wegwerfware produziert, weil das halt einfach, das ist Zeugs, das hört man ein paar Wochen und dann verschwindet das aber komplett, da bilden sich auch wenig Klassiker raus und wenn man selber, im Endeffekt, man hört es ja auch selber, ähm, wenn man sozusagen sich neue Sänger und so anhört, es gibt dann immer wieder ein paar, die rausstechen, wo man sagt, wow, der hat eine richtig gute Stimme, der legt da richtig äh, Herzblut und Gefühl rein. Das ist ein toller Song. Das äh, mache ich nicht an der Zeit fest. Aber generell ist es so, vieles, was halt heute auf dem Musikmarkt ist, Ja, das hat mit mit handgemachter Musik nichts zu tun. Ähm, und deshalb ja interessiert mich das dann natürlich auch nicht wirklich.
1: Dann wünsche ich dir, dass du bald wieder mit Platten auflegen kannst äh, und dass wir alle bald auch wieder dazu tanzen können, ich glaube, das wünschen sich sowieso ganz viele. Bis dahin kannst du jetzt deine zigtausende von Platten alleine genießen und die Jukeboxes anwerfen bei dir zu Hause. Ich sage Dankeschön an Roland Eberhardt und danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Musikwelt.
0: Es war mir eine Ehre und ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Tschüss! Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.